0: Bienvenidos a CMO Latam, un podcast original de Naranja Media, donde la negra y yo, Santiago, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región, y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está constantemente creando estrategias con equipos de marketing. En esta ocasión hablamos con Rogelio Mendoza, Senior Regional Marketing Manager de Dynatrace una empresa que ayuda a optimizar el rendimiento de servicios web además de acelerar completamente los procesos a través de los datos
1: crees que la data per se es la que te va a ayudar y la vas a convertir en accionable, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo recursos y estás perdiendo oportunidad de llegar al objetivo y sobre todo escalar, ¿no? porque toda empresa y toda área buscamos escalar. Entonces, si tú no la compartes con tu equipo, realmente no estás sondeando qué es lo que realmente ellos están viviendo en el field o lo que probablemente ellos están también eh, generando y creando tecnología desde la parte de Sales Engineering.
0: Por eso en la conversación que tuvimos con Rogelio profundizamos en el paso a paso para que los datos nos ayuden a encontrar y solucionar esos dolores que tienen nuestros clientes, además de esos secretos que él usa para sacarle todo el potencial a su equipo siendo líder pero también cómo los datos influyen en esto. Eso sí, lo demás se los dejo en el episodio. Yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de CMO latam. Me gustaría que me, que me contaras un poco por las empresas en las que has trabajado. Cuéntame un poco cuáles son esas lecciones que te has llevado, que te hayan dejado tus anteriores tus anteriores roles en diferentes empresas. Cuéntame un poco cuáles son esas que tú sigues des, o sea que tú sigues des, desenfundando cada cada rato en tu en tu en tu día a día.
1: De entrada quisiera platicarte que pues prácticamente yo empecé a trabajar por ahí de 2002, que fue como a mitades de, de la carrera en ese momento que yo estaba tomando como marketing internacional. Y de ahí, Santiago, pues prácticamente mi experiencia ha sido a través de distintas verticales, de distintas empresas, ¿no? Probablemente comenzando con empresas del, del ramo farma, ¿no? Laboratorios que estaban dedicados como al cuidado de la piel, también he estado en retail. También he estado en el tema de servicios, también he estado en el tema de, de agencias y ahorita pues obviamente estoy más enfocado en el tema de la tecnología. Creo que es muy valioso toda experiencia. Toda experiencia te va a dejar una lectura de las cosas. Vas a tratar con distintas personas. Imagínate lo rico del entorno que vas a tratar con muchas personas que tienen educación. Puede ser que es similar o distinta a la tuya. Y tu pues, ejecutar va a ir en función de ello. Claro, nunca hay que olvidar la personalidad que tenemos. Entonces somos hasta cierto punto influenciables, pero que eso nunca nos quite la identidad propia, porque luego de eso, la, la experiencia que, le, que te quiero compartir a ti, Santi, a toda la audiencia, es que hay muchas veces que el éxito también viene de ese poder de imp implementar, y compartir tu personalidad a las cosas está bien seguir normas está bien seguir reglas está bien adaptarte a la empresa pero también lo que agrega muchísimo valor es ser tú
0: yo siento que ha habido una homogeneización como de las habilidades que valoramos en, 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 en mundos laborales y en el mundo del marketing pero creo que siendo también inherentemente una carrera que necesita eh, cuotas grandes de creatividad no solo no solo temas de negocios temas de números sino que también tiene una cuota grande Desestimar el poder de tu propia huella, de tu propio tatuaje, de tu propio ADN en las estrategias, en, la, en los momentos de creatividad, en los momentos de creación y de divergencia, es muy importante. Es decir, no podemos perder como el ADN que también es nuestro diferencial como profesionales individuales y en consecuencia se vuelven diferenciales de las marcas para las que trabajamos.
1: Yo cuando era pequeño me acuerdo que iba por el auto viendo en aquellos tiempos, yo ya tengo ahorita 40 años, pero viendo en el auto cuando manejaba mi papá con mi mamá todos los espectaculares, ¿no? Que habían por la calle y yo veía la forma en la que se vendía y desde ahí me nacía, imagínate, yo tenía como unos 6, 8 años, ¿no? Entonces todo esto lo comento porque también un, hay una gran responsabilidad por nutrir esa pasión o esa idea que tú tienes, esas ganas, ¿no? Entonces hay un compromiso y debe haber un estudio para complementar esa personalidad propia, porque tú puedes tener mucho talento, pero también si no lo guías de acuerdo con ciertos parámetros, un cierta ayuda, porque también hay otras personas previas a nosotros que también han tenido grandes eh, contribuciones, ¿no? Entonces prepararte, complementar tu perfil e insisto, seguir como tu God, tu Phil de hacer las cosas y tu propia personalidad es vital mi estimado Santi dejas un sello muy particular y una huella muy particular
0: yo te quería yo te quería preguntar algo algo y es que usualmente uno en este cuando uno está como en la candela del marketing suele suele apalancarse mucho yo creo que esto pasa en todas las profesiones pero quiero enfocarme solo en marketing y es usualmente uno tiene ciertos mentores pueden ser jefes ex jefes eh, líderes eh, que uno tuvo cuando uno empezó y demás que, que nos han dejado como lecciones poderosas. No sé si tú te acuerdes o tengas en mente mucho frases que otros líderes te han dejado eh, en su momento o mentores en este mundo para navegar este mundo del marketing que tú recuerdes y nos quieras compartir.
1: Obviamente uno, uno de los primeros, pues obviamente serían mis padres, ¿no? Fueron los primeros mentores por, por hacer esta personalidad, o ayudar mucho en esta personalidad que tengo. Pero también en el aspecto profesional tuve muchísimos jefes, Santiago, con los cuales yo difería, con los cuales yo conciliaba, con los cuales yo era muy empático. Con lo, o sea, había una, una variedad impresionante de perfiles que todos te suman, ¿eh? O sea, no porque... Eh, realmente tengan que ser muy similares a ti o no sean afines a ti quiere decir que no te sumen todos te suman entonces yo me quedo también en la parte profesional con muchos de esos jefes o compañeros que no estaban de acuerdo con mis puntos de vista porque eso a mí me llevó a tener un reto de pensar de forma empática de pensar de forma más eh, holística que, cubriera, que que pudiera cubrir más para poder entender a muchas personas y con base en ello ya establecer como criterios que a todos nos pudieran ayudar. ¿no? Entonces, tuve también jefes muy exigentes. Eh, no se trata nada más de decir, son exigentes y ya el hecho de tener una exigencia conlleva un orden, conlleva un respeto, conlleva un objetivo. Eh, ese, ese tipo de prácticas te hacen ver que desarrollar criterio de acuerdo con tu entorno y valorizarlo y adaptarlo también con información y en contexto informativo, te puede ayudar mucho.
0: Uno de tus grandes, de tus grandes, eh, como de tus grandes highlights profesionales, de tus grandes skills que te hacen, que te han llevado a donde estás, obviamente es un conjunto de muchas cosas y muchas situaciones, pero si lo queremos, si queremos reducir esto a, a, a los famosos superpoderes de los marqueteros que pasan por CMO, tú me decías que el, todo esto, lo que me estabas diciendo, puede llevarse también a lo que tú me decías ahorita de cómo yo interpreto la analítica, cómo yo interpreto y leo los datos para poder tomar decisiones. Entonces quería preguntarte, para todas esas personas que están allá abrumados de datos, o sea, ¿cuáles, ¿cuáles son tus consejos? ¿Cómo haces tú para ser tan bueno interpretando datos? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu secreto?
1: Yo creo que la ecuación... Eh, básica, esencial, es empatarlos con tu equipo. Por ejemplo, yo ahorita trabajo en una empresa que se llama Dynatrace, que nos encargamos de, de, de vender una plataforma de inteligencia de observabilidad y lo que hacemos precisamente es filtrar data. Tenemos mucha data y a nosotros, a nuestros clientes, lo que les ofrecemos es precisamente simplificar esa lectura de data, que sea información en contexto yo tengo alrededor de, de cuatro a seis herramientas que me dan analítica, pero como tú bien dices, no es la analítica per se lo que me va a dar el rumbo. El hecho de que yo empate esa analítica con lo que están viviendo eh, mis compañeros, mis equipos, Cómo lo están viendo allá afuera, cómo lo aterrizan con clientes, cómo lo aterrizan con, con ingenieros, cómo lo aterrizan con empresas, cómo lo aterrizan dentro de su trabajo mismo. Te dan esa pauta y ese contexto para que tú entiendas mejor esa data, la interpretas mejor y la apliques
0: mejor. Oye, cuando tú dices ahondemos un poco en ahondemos un poco de nuevo en elaboremos como en el en el método detrás de cotejarlo con tu equipo. ¿Sí? O sea, cuando haces eso, de pronto, no sé si tienes... De pronto, ¿esto podría funcionar? ¿Esta explicación podría tener más sentido? O no es que no tenga sentido, sino podríamos ahondar más con, de pronto, una anécdota de algo que esté sucediendo, por ejemplo, actualmente, y entender esos dos grandes pasos, ¿no? O sea, got datos y también cómo tenerlo frenteado al equipo.
1: Mira, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que a mí me puede dar esa posibilidad de ver qué elementos tiene, eh, por decir algo, un cliente nuestro, y nos puede decir qué soluciones tiene de nuestro lado. Eh, también podemos hacer como análisis de mercado donde podamos ver las, las empresas, sí. dónde están invirtiendo, Santi, ¿no? Porque nuestra labor es solucionarles problemáticas que existen actualmente, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros internamente, o al menos yo comandando la, la región de de marketing, tomo esos datos, ¿no? los reviso, veo realmente qué es lo que le estamos dando a las empresas y al mismo tiempo también empato las empresas que están haciendo. Por ejemplo, o sea, ante a mí me sirve mucho saber qué están comprando, qué software están comprando, ¿no? qué tipo de nubes comprando, qué tanto lo están utilizando. Entonces, obviamente ahí lo que yo hago es ver, ¿no? Y empatar toda esa analítica, voltear con mis equipos y decirle, oye, realmente esto es lo que estás viendo tú en el campo, ¿no? O a nuestros ingenieros, oye, realmente es lo que tú estás viendo en las pruebas de concepto con los prospectos o los clientes. Y ya una vez que hago todo ese match informativo, yo regreso, ¿no? A las arcas o a la trinchera de marketing, hago como toda esa poción, ¿no? Veo qué sirve, qué no sirve, qué ayuda, qué no ayuda, cómo puede ayudar, ¿no? Complemento con los estudios que he tenido y de acuerdo con eso tomamos toma de decisiones.
0: ¿Cuáles has visto tú, hasta, o sea, según tu experiencia, según, o sea, hablando con colegas, viendo en otras empresas, que suelen ser los errores al momento de salir a interpretar data y volverla estrategia?
1: Sin duda alguna, y eso tiene que ver con la respuesta anterior, no compartirla con el equipo, no? Si tú como Marco marketing crees que la data per se es la que te va a ayudar y la vas a convertir en accionable, estás perdiendo. Tiempo, estás perdiendo recursos y estás perdiendo oportunidad de llegar al objetivo y sobre todo escalar, ¿no? Porque toda empresa y toda área buscamos escalar. Entonces, si tú no la compartes con tu equipo, ¿no? Realmente no estás sondeando qué es lo que realmente ellos están viviendo en el field, ¿no? O lo que probablemente ellos están también eh, generando y creando tecnología desde la parte de Sales Engineering, ¿no? Y dos, Santi, eso también es vital. Yo considero que al menos debes de allegarte tres o cuatro herramientas para realmente validar, ¿no? Porque a veces eh, puedes trabajar con dos una te da cierta información y la otra te da otra. Entonces, si tienes dos fuentes de información para analítica, ¿dónde, dónde pones la, la, el balance? ¿no? Entonces, a veces una tercera o una cuarta herramienta de analítica te pueden dar un contexto mucho más nutrido de cómo realmente puede estar tu ambiente de negocio.
0: Salió el reporte de HubSpot del State of Sales, el estado de las ventas en España y Latinoamérica más inteligencia artificial. Y ahorita tú estabas hablando de eso, de tener herramientas para poder, hacer, para poder hacer lectura, cierto procesamiento, lectura y después bajar eso a, a táctica de estrategia. ¿Cómo, o sea, ustedes cómo han implementado o cómo piensas o qué tan emocionante o cómo se ve implementar esto si no lo han hecho todavía temas de inteligencia artificial en estos procesos de interpretación, incluso de captura de data? Cuéntame un poco como en el, en el proceso paso a paso que ustedes llevan de en temas de planeación y lectura de datos para poder tomar decisiones ¿Cómo la inteligencia artificial está metiéndose e impactando?
1: Sí, definitivamente ayuda mucho. Te quiero comentar, por ejemplo, cuál es la estructura actual. Nosotros, como somos una empresa global, la tendencia de esto, la adquisición de herramientas, tenemos gente especializada en entender la parte de marketing y de negocio, que obviamente se encarga, ¿no? De ver cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar. Y obviamente ya ahorita, Santi, como tú bien lo mencionas, ya muchas de ellas tienen inteligencia artificial, ¿no? Entonces pueden ayudarte a interpretar la data mucho más rápido, con juicios de valor mucho más concretos. Pero insisto, eso, eso también tiene que ver como una parte muy local Santí, ¿no? Por ejemplo, yo llevo una región se determina norte de Latinoamérica. Entonces, a veces es muy diferente y diametralmente diferente cómo, ocupan, cómo debemos ocupar la data para aplicarla en República Dominicana a cómo aplicarla en Colombia y como en México y como en Guatemala, ¿no? Entonces, sí sirve, pero no hay que olvidarse nunca de los equipos locales y de la cultura local.
0: Yo creo que esos equipos locales son los que le meten mano a estas herramientas de, inter, de inteligencia artificial. ¿sí? Es decir, no podemos, ellos no, no, no podemos dejar que la decisión se tome sin la sensibilidad local de la estrategia, de la cultura en la que estamos vendiendo, del tipo de tomar de decisión. Entonces creo que igual es... Por ejemplo, yo tengo, tengo aquí el, el, el reporte abierto de ellos y decía como... Es, o sea es importante la, dice hay una pregunta que dice cómo ha impactado las herramientas de inteligencia artificial en su capacidad para vender y literal es algo así como 42% más 37% eso suma como un 70 y algo así casi 80% han dicho que ha impactado altamente el uso de inteligencia artificial para aumentar las ventas y el alcance de la marca y fíjate que es o sea cuando, cuando elaboraron un poco más en este reporte habla de, de la simbiosis entre la intuición tú lo hablabas ahorita Rogelio y es el GOT, la tripa del vendedor, del marquetero, más inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está la típica de esta discusión de qué tanto nos va a reemplazar. Yo creo que sí va, sí va a quitar muchos trabajos, pero para marketing y ventas yo creo que es un arma, es un arma de, de, de prospección masiva, de inteligencia masiva, de procesamiento de datos masiva.
1: Pero nosotros como seres humanos, yo creo que también tenemos ese compromiso de acompañar esa inteligencia artificial. Te voy a poner un ejemplo. Tú y yo ahorita, ¿no? Si ponemos en chat GPT, este... Escríbeme un párrafo de cómo hablar acerca del marketing. Te puede dar un muy buen ensayo, ¿no? Pero yo creo que también nosotros como seres humanos tenemos ese compromiso, ¿no? De realmente aprender, ¿no? También cómo lo está haciendo la inteligencia artificial, empatarlo con nuestro propio conocimiento. Entonces, probablemente también son áreas de oportunidad de nosotros los seres humanos de cómo utilizar la inteligencia artificial porque puede quitarnos mucho talento si realmente dejamos que nos desplace. Entonces, yo creo que siempre es un área de oportunidad, ¿no? Puede venir la inteligencia artificial, pero nosotros como humanos, ¿cómo nos vamos a sobreponer o cómo la vamos a complementar?
0: no Tienes toda la razón y son capas, son capas, so, son capas sobre capas. Es decir, creo que la como la inteligencia artificial y justo, mira, usted estaba viendo aquí en el reporte cómo decían como usted dejó, eh, en el de hotspot decía, usted dejó de hacer tareas o complementó las tareas en sus temas de marketing y ventas, ¿cierto? Y todo el mundo responde, espérate, el, número, el, el dato es enorme, el 79% responde que complementó actividades, no reemplazó, no reemplazó labores. Entonces, fíjate que es, es lo que es exactamente lo que tú estás diciendo, es cómo nosotros hacemos esta simbiosis hiper efectiva, productiva, proactiva, de hacer mejor nuestro trabajo para ahorrarnos tiempo en cosas, pero no necesariamente tenemos que dejarlas de hacer, porque todavía esa sensibilidad del talento es es lo que también nos da el edge, ¿no? Como un poco el esa ventaja sobre sobre la competencia, sobre la competencia y demás, incluso mira, mira como incluso el relacionamiento con clientes, por ejemplo, esa era, esa era la parte que te está que te, que te estaba citando ahorita. ¿No es como que ah, ahora tengo un chatbot eh, integrado con la API de OpenAI y entonces yo ya no tengo que hacer Key Account Management?
1: Correcto, sí. Te quiero compartir también otra anécdota. Yo estudié en el MIT eh, precisamente temas de, de, de marketing digital y toda la analítica, ¿no? Entonces en un módulo teníamos que entregar un reporte como un proyecto en equipo, donde tenemos una herramienta precisamente que estaba impulsada por inteligencia artificial que nos pudiera ayudar, ¿no? A crear una campaña. Pero el 60% de los que estábamos tomando los estudios decidimos utilizarla, pero complementar la parte final con nuestra propia experiencia y adoptar todo lo nutrido, ¿no? que habíamos logrado trabajar en equipo, es decir, la experiencia que teníamos entre todos y así fue donde terminamos nuestro proyecto final, ¿no? Entonces, un 60 de gente que sí utiliza la inteligencia artificial, pero que también terminó complementándose con seres humanos y experiencia previa, y el otro 40 que solo utilizó la herramienta de inteligencia artificial, también te habla, ¿no?, de que habemos todavía muchos que, claro, confiamos en la inteligencia artificial, pero como bien comentabas, la utilizamos como un complemento, y si en algún momento dado nos empieza a rebasar, ver de qué forma eh, abrazarla, ¿no?
0: Sin sí, abrazarla y no, y, no, y no luchar contra ella, 100%. hace es muy bacano. Quiero, quiero dar un salto hacia, hacia nuestro gran siguiente tema, eh, pero no sin antes cerrar, como digan, si alguien y si tú, Rogelio, quieren leer este reporte que, pues, con, de, los, de los, como los datos que les he estado eh, contando ahorita y que te he estado contando ahorita, el reporte de Hobsfurt del estado de las ventas más inteligencia artificial en Latinoamérica, que es un reporte brutal, es bárbaro. O sea, y para estar guiados en cómo está el mundo y hacia dónde va con todos estos temas de marketing, ventas, inteligencia artificial. El link, para que lo descarguen, el link se los vamos a dejar en la, en la descripción del, del episodio. Lo pueden descargar y estudiarlo. Está brutal, brutal. Está muy, 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 muy bueno. Es la primera vez que nos mencionan en... en... En CMO este tema de cómo puedo hacer lectura de escenarios en paralelo y por la tripa después tomar decisiones. Pero, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es, tu, cuál es el truco detrás de, de leer escenarios más allá de la tripa? Porque la tripa, evidentemente, cada quien la va adquiriendo con la, con la, con la experiencia. Pero, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo, cómo se hace bien esto? Porque usualmente lo que, una, lo que un líder de marketing está haciendo en realidad es Cotejar escenarios, decidir. Cotejar escenarios, decidir. Cotejar escenarios, decidir. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo haces actualmente? Y de repente, ¿qué consejos se puede llevar la audiencia de esto?
1: Claro, les voy a platicar algo de auto audiencia que les va a ser de mucho valor y es un día a día que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis áreas están conformadas de ventas un área que le llamamos ACE, que es de servicios, otra área que es de Sales Engineers, otra área que es de Customer Success Manager, otra área que es de Partners, otra área que es de Hyperscalers, que para nosotros son la nube. Entonces, si te fijas, van como varias áreas que cada una dentro de su gestión y dentro de su ejecución de día a día, obviamente todos generan analítica, todos tienen una visión eh, del negocio. A pesar de que está homologada, todos tienen como sus puntos muy particulares, ¿no? Entonces, lo que hago es tener sesiones de forma periódica con estos equipos, ¿no? Para preguntar, oye, ¿tú qué estás viendo en campo, no? Realmente hace match esta información que nos da la analítica con lo que tú estás viendo con tus clientes. Es una, ¿no? Dos, Oye, realmente estás viendo en las tecnologías que se están comprando este tipo de software, que las están ocupando de esta manera. Realmente esta es la nube que, que es la, la, la predilecta por la franja corporativa o tú en campo estás viendo otra cosa, ¿no? Tú vas detectando esos buckets por trabajar y ahí es donde tú realmente como marketing te tienes que enfocar, ¿no? No es que los otros los dejes de lado. Claro, ya tienes tus estrategias para mantenerlos latentes, ¿no? De hecho, hay una cuestión muy importante que es el ARR, ¿no? que es el, el, el ingreso anual recurrente. Y eso obviamente te lo dan tus clientes existentes, pero no puedes nunca perder de vista que necesitas crecer. ¿no? Entonces ese growth, que son esos buckets vacíos, ¿no? o, que, o que tienes que pintar de una forma distinta, son los que también tienes que, que tomar en cuenta con la analítica, con tus equipos, para llenarlos, llenarlos rápido, llenarlos bien, ¿no? De forma consistente, progresiva, llegando al objetivo y rebasarlo.
0: Quiero preguntarte, en este momento tú tienes, si yo te pregunto, Rogelio, en este momento, ¿qué es lo que te está quitando el sueño, ya sea por lo emocionante o por el tamaño del reto en, en la empresa? ¿Tú qué dirías? O sea, ¿cuál es el gran reto que tienes ahorita, ¿cierto? O sea, porque a veces quiero, y esto también, por lo hago, esta pregunta nos suele también humanizar un poco a los invitados y, y mostrarles que nuestros invitados tienen retos muy parecidos y día a día muy parecidos a nuestra audiencia y pues mostrarles que todos somos los mismos seres humanos dándole duro al marketing todos los días cuéntame un poco ¿qué te está quitando el sueño ahorita? ¿cuál es el gran reto que se viene? La alineación humana, Sandy esa nunca para, nunca se
1: detiene, ¿no? La tecnología la puedes estudiar y entender y empatar ¿no? Los, la metodología la Puedes estudiar, la puedes entender y la puedes empatar. Pero la ideología y el corazón humano son muy difíciles, ¿no? Todos tenemos un background muy distinto, estudios muy distintos, experiencias muy distintas. Entonces la alineación humana siempre va a ser la más complicada. Claro, como empresa tenemos muchos retos, ¿no? Crecer. ¿no? bajo métricas de Q over Q, year over year, eh, cómo está tu competencia, cómo estás en el share of market, cómo estás en el top of mind, qué tanto está saliendo en LinkedIn, qué realmente estás haciendo como atribución no para la marca. Entonces, el crecimiento siempre va a ser un objetivo, no pero debe de tener un sentido, no debe de tener realmente un criterio sensato y objetivo de cómo estás creciendo, para dónde estás creciendo. Tiene que ser un crecimiento... Racional, Santi, estudiado, ¿no? Pero siempre, para ello, tienes que hablar en equipo, tienes que hablarte con los líderes de todas las áreas y con los equipos de todas las áreas para realmente lograrlo.
0: Dejemos de lado un poco el tema de, los temas de marketing y cerramos esta entrevista como con como tus mantras de liderazgo, como líder. Es decir, ¿qué esto puede aplicar? Si yo te saco de marketing y te pongo en finanzas, probablemente... Estas, estas metodologías, estos consejos, estos hacks, estos mantras siguen aplicando para ti como de líder, aunque probablemente no sé, el líder un equipo de marketing tiene ciertas particularidades respecto a un equipo de finanzas, un equipo legal, un equipo comercial, un equipo de operaciones. Yo les
1: llamo el... A mi persona le he llamado el CCPS, Santi, ¿no? Que es el compromiso, la constancia, ser progresivo y siempre con sensatez, ¿no? Yo creo que esas cuatro variables van a ser el mantra, al menos dentro de mi perspectiva, para que tú puedas lograr tus objetivos, alinearte a ellos, ¿no? Y sobre todo también empatar con todo tu equipo. Eh, me gustaría agregar una cosa, ¿no? A mí me encanta mucho Sócrates, y va a ir de la mano con lo que empezamos a aplicar, a platicar al principio, Santi. Y hay una frase que me gustaría leerles, que es la siguiente, y yo la he aplicado, ¿no? Insisto, siempre con orden, siempre con respeto, siempre alineándote con tu equipo. Pero mira, te la voy a leer y es, esta frase me encanta, Santi. La mayor bendición cedida a la humanidad puede venir de la mano de la locura entonces esto quiere decir que es como una manera curiosa de entender las posibilidades ¿no? que trae consigo un modo no convencional de pensar ¿no? entonces tratar siempre de ver si las cosas se pueden hacer de una manera, claro, tampoco intentar crear el hilo negro, ¿no? porque es, es, es trabajar ya de forma eh, operativa con fuerza bruta, ¿no? Sino pensar inteligente. Entonces, siempre encontrar una forma distinta de cómo lograr las cosas te mantiene activo y realmente puede venir una, una gran solución a las cosas,
0: ¿no? Queremos agradecer a Rogelio por su tiempo y gracias por escucharnos. Les quiero compartir que Dani y yo compartimos muchas de las cosas que vamos aprendiendo de marketing en nuestras redes y nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram arroba Santi y arroba Dani Arias piso La Negra. Además, no duden en escribirnos para contarnos sus experiencias y opiniones sobre este show. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, la edición estuvo a cargo de Araceli López y el booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.